0: Und, und ich krieg irgendeinen kryptischen Code. Malacker versteh ich. War schon äh, hier oben geschallert. Schallert in Lattenrüst. So, also, Dunja, ich bin auf eine Insta-Story gestoßen mit einem. Äh, IQ-Test der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Was man tun muss, ist sein Alter angeben. Das habe ich jetzt mal für uns beide gemacht: 28,5. <lacht> Achso. Können wir näher einspielen, das wäre schon geil. <lacht> Fisch zu schwimmen ist wie Vogel zu A. Laufen, Fliegen, B. Mann. Fliegen, C. Möwe, D. Tauchen, C. Möwe, <lacht> e, Kriechen. Also B oder C. Ich nehme den Griechen. <lacht> also eh. Alle Kinder gehen zur Schule. Einige Mädchen gehen nicht zur Schule. Einige
1: Kinder sind Mädchen, oder? <lacht> nee. Ja, das ist ja Alle tot. Mädchen sind Kinder. <lacht> das ist ja auch wahr. Alle Kinder gehen zur Schule. Alle. Ja. Einige von denen sind Mädchen, die nicht zur Schule gehen. Ja, ah, oder? Ja, einige Kinder sind Mädchen. Einige Mädchen sind keine Kinder. <lacht> Ist Was? Einige Mädchen sind keine Kinder. <lacht> Hä?
0: Was? Schreibt es mal auf. 38. 38, das schneiden wir mit rein. Einige Engländer sind nicht reich. Einige Schriftsteller sind nicht reich. Einige Schriftsteller sind Engländer. Einige Schriftsteller sind keine Engländer. Kein Schriftsteller ist Engländer oder keine Schlussfolgerung ist logisch korrekt. <lacht> Hörst du mich? Ja. Kein Mensch ist ein Entdecker. Alle Entdecker sind Wissenschaftler. Das heißt, einige Wissenschaftler sind keine Menschen. <lacht> ja, es ist richtig. <lacht> Unser IQ ist bei 88. Ich glaube, das ist nicht so gut. <lacht> Nessie. Morgen!
1: Morgen! Das ist jetzt die richtige Aufnahme. Hi! Nach hat dir das Spiel Spaß gemacht? Wow, ich fühle mich richtig, mein Gehirn ist richtig ah, trainiert jetzt. Hi, Nessie! Hi, grüß dich! Hi, Leute! Ähm, wie geht es uns heute an diesem schönen Montag? Wir bringen euch wieder top durch die Woche, damit die Arbeit nicht so sehr nervt. Wir haben gerade tatsächlich einen IQ-Test gemacht. Das Deswegen hat ist mein Gehirn jetzt super ausgebrannt und ich bin sehr müde. Ja, aber du bist ein bisschen wacher als vorher. Die Gehirnzellen sind mobilisiert. Das war gar nicht, also am Anfang war es relativ einfach, aber dann ist es doch ein bisschen happig geworden. Aber ich bin besser in Mathe, als ich dachte. Ich also also wir, hatten ja auch, wir hatten ja auch eigentlich die Idee, dass wir mit dem IQ-Test einsteigen, aber wer
0: hätte denn ahnen können, dass der jetzt eine Stunde dauert.
1: Ja, aber genug äh, IQ, dass wir extrem intelligent sind, wissen wir ja alle seit guten äh, eineinhalb Jahren, seit es diesen Podcast gibt. Und äh, ja, Nessi, wie war, denn, wie war deine letzte Woche so arbeitstechnisch? Was hast du erlebt? Erzähl mal kurz äh, für einen lockerflockigen Einstieg. Für einen lockerflockigen Einstieg.
0: Die Arbeit ist so stressig. Hm. Ich komme nicht drauf klar. Also... Ich hatte das, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt. Die Vorweihnachtszeit ist ja in der Agentur die Hölle und ich sehe mich gerade irgendwie nicht aus. Also so mein... Meine Stundenarbeitszeit liegt bei 56 Stunden. Hi Chef, ich hör, hoffe, du hörst das und ich krieg ein bisschen ohne Ausgleich. <lacht> nee, ja. also das war so der stressigste Part äh, aus der letzten Woche, also wieder sehr viele Überstunden geschrubbt. Vorteil ist, ähm, mein Freund hat auch sehr viele Überstunden, die einzigen, die nur zu Hause verhungern, sind die Katzen. Oh Gott. <lacht> aber dafür waren wir auch letzte Woche auf dem BAUI-Konzert, BAUSA, und wir sind eigentlich nur wegen Apache hingegangen, aber wir wussten auch nicht, dass sein Support nur drei Songs lang ist. War ein ja. bisschen enttäuschend, aber war,
1: war schön. Nochmal um kurz auf die äh, Katzenthematik zurückzukommen. Ja. Ich, mir wurde heute erst erzählt, dass äh, ein Hund einer Kollegin eine äh, Station wollte ich gerade schon sagen, aber wäre lustig Dog King station <lacht> ähm, Nee, der hat eine Snack-Station. Mhm. Ja, da kann er selber hin und mit der drauf so drauf so mit,
0: mit äh, FaceTime, mit deinen <lacht> Viechern. gibt's wirklich, ich habe so ein Gadget mal gesehen, dass du so ein Teil dir in die Wohnung stellen kannst und da ist so eine kleine Kamera, dass du auch mit einem Ton, also dass du da reinreden kannst und dann kommt aus dieser Kamera auch Ton raus, dass der Hund dich hört, so oh, Schnuffi oder Poti oder wie diese ganzen Schnuffi. scheiß deutschen Hunde alle heißen okay. und dann kommt Schnuffi hergewackelt so und dann hast du so einen Button auf dem Handy und dann kommt so ein Leckerli raus und der Hund freut sich und du siehst deinen Hund, wie oh. er sich freut und irgendwas snackt und im Hintergrund die Couch
1: zerfetzt oder so. Ich könnte es hier nicht so lange alleine lassen, deswegen habe ich noch keins. Aber Tiere sind ja ein größer Glücksfaktor in unserem Leben und bescheren uns sehr viel Glück. Und darum geht es auch in der heutigen Folge. Es geht nämlich um das Glücklichsein. Im Allgemeinen und in der Arbeit ist Tatsächlich, es klingt so leicht, aber es ist gar nicht so leicht, denn wir haben vorhin erst eine Studie dazu rausgesucht und äh, 2017 waren 49 Prozent der Deutschen unzufrieden mit ihrer Arbeit. Seid stolz auf Dunja, das hat sie gerade
0: auswendig gelernt, das steht nicht in ihrem Notizbuch. Steht nicht
1: in, meinem, nee, steht nee. Nicht in meinem Notizbuch, ich habe leider auf die Schnelle jetzt keine Studie von 2019 gefunden, ich suche aber nebenher immer weiter. Ich finde allerdings, dass es fast die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ist, also unzufrieden mit ihrem Job. Also wenn du jetzt so einen seriösen Podcast
0: aufziehen möchtest, ich habe nochmal zwei Screenshots rausgesucht, das war so eine Art Online-Umfrage, in der herausgefunden wurde, knapp jeder Zweite würde den Job wechseln, bessere Bezahlung spielt dabei die größte Rolle. Oh. Also das war zum Beispiel ein sehr großer Faktor und 47 der Angestellten würden ihren Job in den nächsten zwölf Monaten schon wechseln, wenn das Geld passt.
1: Ja, dann steigen wir doch damit mal ein. Ist Geld wirklich ein Glücksfaktor, was den Job betrifft? Also kann eine gute Bezahlung alleine dazu führen, dass man im Job zufrieden ist? Also ich denke,
0: ja aber das würde auf mich gar nicht zutreffen. Also mhm. bei mir ist wirklich, da muss mir die Arbeit Spaß machen. Ich hatte heute auch ein interessantes Thema mit Sidekick Jenny darüber in unserer tollen Buskabine, weil wir auch irgendwie darauf gekommen sind, weil ich mich gefragt habe, sind Leute, die halt einen anderen Job machen, wie jetzt ähm, als Beispiel, wir haben einen Werkstudenten jetzt bei uns, der eigentlich den ganzen Tag nur irgendwelche Excel-Tabellen befüllt. Und dann habe ich nur gesagt, stell dir mal vor, das wäre wirklich ein Vollzeitjob, dass du in die Arbeit gehst, um wirklich acht Stunden irgendwas in Excel-Tabellen einzufügen. Und das gibt es ja. Und dann gehst du nach Hause und das machst du dann deine fucking 40, 50 Jahre, bis du in der fucking Rente bist. Könntest du das? Also das war dann so diese Frage und ich bin wirklich davon ausgegangen, dass ich gesagt habe, ich
1: könnte das nicht. Und ich glaube, dieser Gedankengang setzt bei vielen Menschen zu spät ein. Weil es ist, ich bin ja absoluter Verfechter davon, die Leidenschaft zum Beruf zu machen. Für mich gibt es keine andere Option. Ich kann nichts anderes machen. Also ich könnte mich mit nichts weniger zufrieden geben, als das, was, wofür ich brenne, zu meinem Beruf zu machen, wo ich ja immer dabei bin eigentlich. Und ich glaube, wie gesagt, bei vielen, das ist sicherlich charakterabhängig, vielen reicht das, dieses, dieser Geldfaktor. Das heißt, geil, ich schaffe viel Kohle, egal was es ist, Hauptsache die Bezahlung stimmt. Ich habe da auch Leute im Freundeskreis, die wirklich sagen, mein Traum wäre es, irgendwie beim Daimler zu sitzen, von sieben bis drei den ganzen Tag irgendwie eine Excel-Tabelle hin und her schieben und dann schön drei, fünf netto kassieren und nach Hause gehen. Das wäre ihr Traum. Das ist für mich auch, also ich bin da völlig bei dir völlig, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich würde da zugrunde gehen und ich glaube, es ist gut, wenn dieser Gedankengang schon relativ früh einsetzt, weil ich halt glaube, dass viele gerade nach dem Abitur oder so eben mit diesem Gedanken einsteigen. Mein Lieblingsthema Lehrer, ja, wenn man zwei und zwei zusammenzählen kann, klar, man hat ständig Ferien, man wird, wenn man Glück hat, irgendwann ver verbeamtet, man kriegt viel man verpendet. Geld. Verpfändet. <lacht> ja, auch. Hoffentlich auch irgendwann. Und ähm, man kriegt viel Geld und das ist der perfekte Job. Viel Freizeit und so weiter. Aber du musst, wie du gerade gesagt hast, 40 Jahre lang immer das Gleiche, immer das Gleiche erzählen, den Kids dasselbe beibringen und da, also da würde ich auch zugrunde gehen. Also,
0: kann ich nicht so zustimmen, deine Aussage. Ich glaube, es gibt drei Kategorien von Menschen. So, diese eine Kategorie, die jetzt hier gerade vor dem Mikro sitzt, so wir einer, dass wir sagen, wir brauchen zum einen natürlich irgendwie die Art Herausforderung im Job, aber auch den Spaß. Also, was meine ich mit Herausforderung? Mit Herausforderung meine ich nicht immer... Selbst wenn du den deinen Traumjob machst, aber wenn du immer wieder denselben Scheiß machst, dann geht er dir irgendwann auf die Nüsse. So, du brauchst natürlich immer was Neues, dass du selber auch merkst, ich muss ja irgendwie aus meiner Arbeit noch was schöpfen können, Erfahrungswerte, irgendwelche Fähigkeiten, weil sonst verdummst du. Das war ja beispielsweise auch bei mir der Kündigungsgrund in der alten Firma, weil ich wusste, ich habe die höchste Position, ich lerne da nichts mehr. Ich mache zwar den Job, der mir taugt, aber das war's und das hat mir nicht gereicht. Also deswegen war das bei mir so eine Art
1: Beweggrund. Aber meinst du nicht, das setzt automatisch irgendwann ein, dass du halt einfach irgendwann nichts mehr lernen kannst in deinem Feld? Ich glaube, es gibt ja dieses Sprichwort lebenslanges
0: Lernen. Ich glaube, man lernt nie aus. Vor allem in unserem Job ist es ja auch mit Digitalisierung, alles wird schneller, innovativer. Es gibt immer wieder neue Mittel, irgendwas auf den Markt zu bringen. Also da glaube ich schon, dass man da eigentlich immer wieder weiter lernen
1: kann und vorankommen kann. Also ich glaube in verschiedenen auf verschiedenen Ebenen sicherlich, also sich immer weiterentwickeln, ja, aber nicht in einer Station. Also ich glaube designtechnisch ist äh, zum Beispiel viel möglich, da kann man viel lernen, auch auf eine lange Zeitspanne, aber ich weiß nicht, ob dann irgendwann dich dann halt mal noch so ein ganz anderes Feld triggert. Ich war noch nicht fertig.
0: <lacht> okay, ja. Hier hast du eine Zigarette. Ich habe versehentlich zwei Aha, rausgezogen. Danke. Ähm, und zwar, das ist jetzt diese eine Sorte Menschen, also die hat wirklich den Spaß an dem Beruf haben müssen. Bei mhm. mir zählt halt auch die Herausforderung dazu. Dann gibt es die Leute, die Spaß und Beruf absolut voneinander trennen, wie du ja auch schon gesagt hast, die machen einfach ihren Job, Hauptsache sie verdienen Sack viel Kohle. Denen geht es nur ums Geld, die machen dann jeden Scheißjob, das machen die dann von mir aus auch einige Jahre lang, aber die brauchen den Spaß halt nicht. Und dann, mhm. glaube ich, gibt es noch diese dritte Fraktion, die so ein bisschen in der Mitte steht, die einfach noch nicht das gefunden hat, was sie gerne machen wollen würden, wie du es auch schon erwähnt hast, dass sie es einfach machen, um Geld zu verdienen und sie meinen, dass das alles sein sollte. So im Sinne von, ich gehe meine 40 Stunden in die Arbeit in der Woche, habe meine, keine Ahnung, zwei, fünf oder drei, fünf netto dann und gehe wieder, aber das erfüllt sie nicht und sie sind dann unglücklich
1: und sie suchen dann nach dem, was sie glücklich macht. Gegenvorschlag, ich glaube, es gibt zwei Kategorien von Menschen. Und zwar die eine, die sich über ihren Job definiert und die andere, die sich nicht über ihren Job definiert. Das heißt, eine Partei, die Auch, ist, ja. ist der Job, also der Job bin ich und die andere, der Job ist etwas Externes, was mit mir nichts zu tun hat. Mhm. Also ich hätte jetzt die zwei Kategorien rausgesucht, wo wir zum Beispiel zur ersteren, also oder ich weiß nicht, ob du auch, aber ich zumindest, ich gehöre zu der ersten Kategorie, ich möchte eins mit meinem Job sein, was nicht heißen soll, dass mein Job mein ganzes Leben sein soll. Mhm. Er hat ja auch so ein bisschen was Work-Life-Balance, kommen wir vielleicht auch noch drauf, aber ich... Also ich will schon, dass ich sagen kann, das ist mein Job und das bin auch ich und nicht, ja, ja also ich bin eigentlich äh, mega sportlich und mache Musik und bla bla, aber äh, ich bin eigentlich Automobilhändler. Das ist so, dass es so nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun hat. Mhm. Also das könnte ich zum Beispiel nicht. Und ich glaube, das trifft halt auch auf die Leute zu, die im Job nur zu oder auch zufrieden sind, wenn sie viel Geld verdienen. Mhm. Das ist bei mir zum Beispiel auch völlig sekundärer Faktor. Wenn das ein Job ist, der mich erfüllt, ist mir das Geld egal. Und ja, ich denke, es gibt diese zwei Kategorien.
0: Jetzt ist mal eine andere Frage an dich gerichtet. Wie viele Menschen glaubst du zu kennen, die glücklich sind mit ihrem Job?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also spontan fallen mir extrem wenige ein. Ja, mir nehme ich auch. Also ich kann es wirklich
0: an der Hand abziehen. Also so komischerweise mein engster Freundeskreis besteht aus Leuten, die wirklich Spaß in ihrem Job haben, aber wirklich nur die Ängsten. So wenn man da ein bisschen weiter rumschaut, also auch jetzt bei uns in der Arbeit, da merkst du einfach, die haben so keinen Bock auf ihren Job. Und das, finde ich, merkt man auch so schnell an der Ausstrahlung. Ja, voll. Ob irgendjemand schon mit so einer Fresse in die Arbeit geht. Das war nämlich auch nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich einen Job machen würde, der mir nicht Spaß macht und ich mache es nur wegen dem Geld, dann würde ich wahrscheinlich am Burnout und Depressionen krepieren, weil das Geld nicht das ist, was mich erfüllt, worum wieder andere trotzdem so eine Fresse ziehen, aber das jahrelang durchziehen können, ja.
1: dass die Fresse schon irgendwie am Boden rumschleift und du dir denkst so, okay, aber er macht's. Halt. Und ich finde dann nicht mal nur Fresse ziehen in der Arbeit, sondern du ziehst dann auch privat eine Fresse. Ja. Weil du ja nur drauf wartest, dass du da rauskommst und dann bist du halt entweder so, oh Gott, Gott sei Dank ist es vorbei, aber dann bist du halt irgendwie den Rest des Abends oder Tages damit beschäftigt auf morgen quasi oder nicht hinzufiebern eben nicht hinzufiebern sondern zu sagen oh gott boah jetzt bin ich gott sei dank raus aber morgen geht es schon wieder weiter und ich finde das schwappt halt dann auch ins privatleben über so diese unzufriedenheit und da muss man halt extrem aufpassen genauso aber auch muss man finde ich in die andere richtung aufpassen weil wenn dir dein job extrem spaß macht dann tendierst du natürlich auch dazu dass du ständig arbeitest beziehungsweise sagst ja ach ja komm jetzt mache ich noch zwei drei Stunden extra, mir macht es ja Spaß, das fühlt sich gar nicht an wie Arbeit und dann merkst du, dann ist es glaube ich mehr so ein schleichender Prozess. Mhm. Aber dann werden wir jetzt konkreter, was braucht es für dich in deinem Job, dass du glücklich bist? Was für Faktoren müssen da stimmen, dass du sagst, das, ohne das geht es nicht? Also es muss natürlich auch sein, also der Job, für
0: den ich gemacht bin, also ich meine, es sollte schon was mit Design zu tun haben, aber ich sage jetzt mal Design als Oberbegriff, weil es ja schon so viele Kategorien gibt und ich male gerne, ich bin gerne in der Digitalbranche unterwegs und mache gerne Apps und Webseiten. Also irgendwas, was hat natürlich auch meiner Fähigkeiten und Fertigkeiten Bedarf. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist ein. Klimatisiertes, gutes Arbeitsumfeld. Klimatisiert? <lacht> Klimatisiert? Also mit Klimaanlage, oder was? <lacht> mit Klimaanlage?
1: <lacht> okay. Ein,
0: nein, ich... Ja ein auch. gutes
1: Arbeitsklima, wolltest du, glaube okay. ich, sagen, ne? Klimatisiert? Ich brauche auf jeden Fall ein, ein klimatisiertes Büro. Ich brauche Fachbegriff. Klimatisiert klingt sehr fachdeutsch. Und immer ein kühles Getränk und dann... Um den kühlen ich... Kopf zu bewahren. <lacht> oh, oh Gott, da haut es mich glatt vom Stuhl. <lacht> I'm <laughs> Wie hieß es vor uns
0: gerade nochmal nicht klimatisiert, sondern ein gutes Arbeitsklima. Arbeitsklima ja. ein, also ein gutes Arbeitsklima. Also gute Umfeld, Kollegen, aber auch ein gutes Arbeitsklima mhm. mit den Kollegen. Genau. Mhm. Also ich brauche irgendwie eine gewisse Arbeitsatmosphäre. Also wie du schon gemerkt hast, ich habe die letzten Wochen nur auf der Couch gearbeitet in unserer chilligsten romantischen Wohnzimmerecke, dass du echt das Gefühl hast, du möchtest gar nicht mehr nach Hause gehen und du bist schon zu Hause. Gefährlich, ja. Ich bin letztens auch einfach nur mit Socken rumgelaufen. Ja. Und das war auf jeden Fall für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss mich in der Umgebung, wo ich arbeite, wohlfühlen. Wenn ich mir vorstelle, ich arbeite in irgendeinem so Kämmerchen mit so einem 2 cm Schreibtisch, wo es komplett dunkel ist, dann würde ich, glaube ich, an Depressionen sterben. Und natürlich muss, müssen die Arbeitskollegen halt auch passen.
1: Ja. Also, das sind so meine. Bei mir ist drei tatsächlich. Faktoren. Also, ja, das Arbeitsklima ist bei mir tatsächlich auch auf Platz 1. Also, ich. Ich weiß nicht, bei mir hängt so viel von den Kollegen ab, ob du dich mit denen wohlfühlst, ob du mit denen, bin ja auch ein Teamplayer, ob du mit denen zusammenarbeiten kannst und so und wenn das nicht stimmt, beziehungsweise wenn du halt mit denen nicht auf einer Wellenlänge bist, dann wird es halt in allen Bereichen super schwierig und dann... Das nicht mit nach Hause zu nehmen, ist dann halt so die nächste Schwierigkeit, wenn es halt im Job scheiße läuft oder du irgendwie mega unzufrieden bist. Wie gesagt, ist einfach die Gefahr, dass das auch auf dein Privatleben umschwappt und dann kommen halt auch so Gedanken wie, ja, was, wie ändere ich das jetzt? Vor allem, wenn du am Anfang mal glücklich warst. Und das dann als so schleichender Prozess weitergeht, dass du immer unglücklicher wirst, aber du nicht weißt, woran es liegt. Mhm. Also das finde ich zum Beispiel total schwer, was man da dagegen tun kann. Also, weil es gibt ja viele Leute, die einfach lange, lange nicht wissen, was sie machen wollen. Das ja. rührt aus, naja, das rührt aus vielen Dingen heraus. Beispielsweise auch solche Dinge wie, dass nach der Schule man oft zu jung ist und einfach nicht jeder schon dieses Talent hat, wo er sagt, das will ich zum Beruf machen. Oder manche das sowieso vielleicht nicht wollen. Und dann gibt es halt auch noch dieses, dass du dir vielleicht lange einredest, dass du was bist, was du nicht bist. Mhm. Heißt, ich gehe zur Schule und ich denke mir mal, was mache ich gern? Ich mache gern Fotos. Also werde ich Fotograf. Aber das ist nicht automatisch die Schlussfolgerung. Ja. Du hast es aber so lange mit dir rumgetragen, dass du Fotograf bist, so, dass nach fünf, sechs Jahren für dich die logische Schlussfolgerung ist: Ich bin Fotograf. Mhm. Und dann bist du in dem Beruf und merkst: Scheiße, ich bin gar kein Fotograf. Ist zum Beispiel einem Freund von mir passiert, der ewig lange auf Lehramt studiert hat und im letzten Semester Props wirklich an ihn gesagt hat: Scheiße, ich bin kein Lehrer. Na, ja, und der hat einfach klar, vier, fünf Jahre umsonst studiert, aber er hat die Kurve noch gekriegt und gesagt, nö, ich bin Journalist.
0: Fun Fact ist, ich habe auch eine Freundin von mir im Freundeskreis, die hat bis zum vorletzten Semester ähm, hat sie äh, Chemie studiert und dann auch so kurz vor knapp hat sie dann gesagt, nö, ich bin jetzt im siebten Semester, ich breche jetzt ab und fange an, Marketing zu studieren.
1: Mhm. Ist auch ist schon ist, wirklich, ist krass, ja. Ist krass, aber wie gesagt, ich habe nur Respekt für solche Leute. Ich habe ja sowas ähnliches auch gemacht. Also ich habe auch nochmal komplett Oh, naja, nicht komplett, aber ein bisschen umgeswitcht, was mein Studium an, angeht. Ähm, aber wie ist es denn, wenn es privat Unglück gibt? Also ich
0: meine jetzt nicht ein Warte, Unglück. Warte, ich will noch ganz kurz, wir können gleich auf die Frage eingehen, aber ich würde interessieren, hättest du, also ich wäre jetzt so ein Mensch gewesen, wenn ich gewusst hätte, ich müsste nur noch ein Semester studieren, das ist jetzt Chemie oder Lehramt sein oder Sonstiges, Hättest du es dann wirklich abgebrochen? Weil ich hätte es nämlich, ich hätte es fertig gemacht. Weil das wäre dann klar, wenn man sagt, man, also wenn man am Anfang irgendwo steht, dass man sagt, man studiert das erste, zweite, dritte Semester und man entscheidet sich dann in dem Prozess um, ist okay. Aber wenn du kurz vor der Zielgeraden bist, dann hätte ich mir gedacht, gut, bevor ich jetzt diese sieben Semester, was ja auch schon fast drei Jahre sind oder sogar mehr, Hätte ich das doch wenigstens noch fertig gemacht, dass ich gesagt habe, okay, dann habe ich das in der Tasche. Ich werde es vielleicht nie wieder in meinem Leben brauchen, aber ich habe jetzt realisiert, ich mache Marketing und mache das danach. Ich meine, das kannst du ja auch tun.
1: Ja, ist jetzt für mich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich bin so ein Typ, ich würde es gar nicht so weit kommen lassen. Also, ja. ich, also ich weiß nicht, was mit mir sein müsste, dass ich das so spät erst bemerke, dass es das für mich nichts ist. Also als ich mein erstes, ich habe ja zweimal studiert und als ich das erste Studium angefangen habe, habe ich es nach dem ersten Semester gewusst. Also ich habe gleich ja. gewusst, das ist es nicht. Ja, und deswegen, wie gesagt, ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich da allgemein, wenn ich sehe, dass es nicht passt, dann bin ich da gleich Tschüss. Also ich quäle mich da nicht noch durch und denke mir, oh ja, jetzt mache ich das mal weiter, kann ich auch keinem weiterempfehlen, mhm. weil irgendwann hätte ich das jetzt zum Beispiel wegignoriert und gesagt, ja, ich bin jetzt da nicht glücklich mit meinem Studium, aber was soll's, jetzt muss ich mir was anderes suchen, ist viel zu anstrengend. Ich wäre da komplett ja. zugrunde gegangen, deswegen... Wenn man, ich finde, wenn man das merkt, dass schon irgendwas nicht passt, kann man dem gern nochmal irgendwie eine Chance geben, um zu gucken, hat es jetzt was mit der eigenen Faulheit oder mit der eigenen Unsicherheit zu tun, dass es nicht klappt oder schlechte Noten, mhm. dann ist man nicht so gut drauf. Ähm, vielleicht noch ein bisschen weiter durchziehen, um sich darüber kl klar zu werden, warum man jetzt da gerade mhm. damit unglücklich ist. Aber länger würde ich das, wenn man merkt, es läuft einfach nicht, würde ich es einfach länger nicht durchziehen. Ja. Aber deswegen wollte ich dich ja fragen, nochmal um den Kontrast dazu zu schaffen. Mhm. Kann man bei der Arbeit glücklich sein, wenn es privat unglücklich ist? Puh. Also Finde ich nämlich, also um Stichwort Work-Life-Balance mhm. ist ja ein riesen Thema gerade so bei Freiberuflern oder auch in Agenturen. Bei Freiberuflern ist es natürlich noch mal schwieriger, weil die haben keinen geregelten Tagesablauf mhm. und da wird man schnell ungl unglücklich auch, mhm. weil man halt nicht so dieses diese Sicherheit und so hat. Und auf einen festen Job jetzt projiziert, kann es sein, dass halt ein unglücklich sein im Privatleben Einfluss auf den Job nimmt, mhm. auf das Glück im Job. Dass zum Beispiel du sagst, ich bin eigentlich total zufrieden mit meinem Job, aber privat hat gerade äh, mein Freund mich verlassen, meine Wohnung ist weg, äh, mein Kader hat einen Husten, ähm, ist alles Scheiße gerade. Projiziert man das dann auch automatisch auf den Job oder stellt man den dann nicht in
0: Frage? Es kommt ganz drauf an. Also ähm, ich kann dir auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, wenn es jetzt irgendwie so ein akutes Thema ist, wie zum Beispiel, du hast von gestern auf heute mit deinem Freund gestritten oder es ist in dem Zeitraum irgendwas passiert, also was nicht immer beständig da ist. Dann wirft es mich schon aus der Bahn, ja, ich meine, es war ja auch so, als ich mit meinem Ex-Freund Schluss gemacht habe, an dem Tag war ich durch, da hätte ich eigentlich gar nicht in die Arbeit gehen sollen, weil da konnte ich mich auf nichts konzentrieren. Das war super, super scheiße. Aber also ja,
1: also hat es schon Einfluss, ja.
0: Also hat es Einfluss, aber wenn es jetzt beispielsweise ähm, etwas Langfristiges ist, warum es dir scheiße geht, weil du, keine Ahnung, seit... Wochen schon den perfekten Arzt für dich suchst oder was auch immer. Also irgendwas, was halt wirklich immer beständig irgendwo da ist, was dir halt fehlt, um irgendwie privat glücklich zu sein, kann ich es nicht so beschreiben. Also es, wenn es irgendein ich meine, ich habe auch oft schlechte Tage im Privatleben, aber dann projiziere ich das komischerweise
1: halt nicht auf die Arbeit, weil dann kann ich, dann lenke ich mich eher mit der Arbeit ab. Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Da gibt es ja zwei unterschiedliche Typen. Ja. Und da gibt es die, die dann quasi dankbar sind für die Arbeit, um im genau. Genau, wenn es im Privatleben gerade unglücklich ist, dann nimmt man die Arbeit so als Puffer her. So, oh ja, zu Hause läuft es gerade scheiße, aber jetzt, jetzt hänge ich mich richtig rein, was ja mhm. zum Beispiel auch viele Singles immer machen. Ja. So, oh ja, jetzt bin ich Single, jetzt konzentriere ich mich erstmal voller auf meine Karriere auch immer nur so eine Alibi-Aussage äh, oder oft und äh, dann gibt es aber die andere Fraktion, die dann einfach nicht mehr sich konzentrieren kann und voll raus ist und ich frage mich, wie man sich da so ein bisschen rausretten kann, weil also ich bin auch so jemand, wenn wenn privat es schwierig ist, die, es muss ja gar keine so Situation, ultra schwierige Situation sein, sondern es kann ja auch alleine sein, nehmen wir mal an, du bist sechs Jahre Single, ähm, ja, jetzt reicht's dann langsam, ja, du kannst jetzt langsam mal wieder dir einen Partner suchen, bist einfach privat nicht ausgeglichen, gehst jetzt nicht irgendwie feiern, hast jetzt keinen riesen Freundeskreis, immer so zwei, drei Freunde, mit mhm. denen du weggehst, aber die meiste Zeit arbeitest du eigentlich und dann schleicht sich langsam so eine Unzufriedenheit ein, weil du den Ausgleich nicht mehr hast, mhm. weißt, weil du, ja, der Ausgleich fehlt, mhm. aber der Job ist der Richtige. Ja. Was macht man kann, da?
0: Ich, kann ich aber auch so bestätigen in dem Paradebeispiel, wenn du im Privatleben auch sehr glücklich bist. Ja also als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, war ich ja auf äh, keine Ahnung äh, Wolke 310 in der Etage vom keine Ahnung Olympiaturm und ähm, da war ich wirklich sehr abgelenkt von der Arbeit. Da war ich wirklich mehr in meinem Privatleben, obwohl ich in der Arbeit war. Du kennst es doch, wenn man dann so verknallt ist. Und dann guckt man immer aufs Handy. Ah, hat ja. er geschrieben. Und dann bist du so auf Wolke 7. Oder, ähm, wir hatten dann auch so Phasen, wo wir, keine Ahnung, bis um 2, 3 Uhr in der Früh wach geblieben sind. Ähm, dass er mir auch schon mal Situationen erzählt hat, wo er dann einfach in einem Meeting eingepennt ist. Und alle so, ach ja, der ist frisch verliebt, lass ihn mhm. doch. Das war dann schon okay. Aber da merkt man halt dann auch wirklich, dass das Privatleben dann auch mit dem Glücklichsein ähm an sich Überhand nimmt, dass du dich gar nicht, also, dass du mehr den Fokus auf dein Privatleben
1: rückst als auf die Arbeit. Aber ich finde interessanterweise andersrum finde ich es jetzt nicht so. Also wenn du zum Beispiel in der Arbeit extrem glücklich da bist, dann bist du dann dankbar, dass du die Arbeit hast. <lacht> Wie meinst du? Um dich abzulenken. N Nee, ich meinte, so. wenn du äh, zum Beispiel bei der Arbeit jetzt äh, du, du hast jetzt gerade gesagt frisch verliebt und so, so das projiziert ja. sich ja. auch auf die Arbeit, mhm. da läuft's dann da auch und alles ist easy und nichts ist ein Problem, weil mhm. man weiß ja zu, so du, zu Hause hier ist alles cool und so. Aber andersrum finde ich es zum Beispiel nicht so. Also das heißt ja quasi die Aussage, die du gerade getroffen Doch, hast. Finde ich schon. Also echt? Finde ich schon, wenn du jetzt stell dir mal
0: vor, du hast irgendwie einen mega geilen Arbeitstag gehabt, du hast irgendwie einen Pitch gewonnen, bei dir war es ja auch so, dass der Kunde mega geiles Feedback gegeben hat und man war so super happy, finde ich schon, dass man das auch noch nach Hause projiziert. Echt? Ja, nee, voll. ich nicht. nicht? <lacht> also es, doch, es gibt so echt Momente, dann komme ich dann entweder strahlend nach Hause dann weiß man so, okay, es war ein geiler Tag, viel geschafft, Kunden waren happy, man selber war happy und dann gibt es natürlich auch Tage, wo du dann heimgehst und einfach nur heulen könntest und einfach nur stinksauer bist, weil der Tag so scheiße war. Ja. Also ich kann mich einfach so dann abschalten, dass ich dann sage, okay,
1: Emotionen sind vor der Haustür geparkt und äh, ich bin wieder neutral. Doch, also ich ich, ich bin dabei. Ich bin mhm. dabei, das zu lernen. Und ich glaube auch, das, das ist nur meine persönliche Meinung, ich glaube auch, dass das gut ist, mhm. ähm, dass wenn sich die Tür bei der Arbeit schließt, die eigentlich geschlossen sein sollte, wenn man nach Hause kommt. Klar, wenn man jetzt irgendwie ein Erfolgserlebnis hatte und dann irgendwie zu Hause sagt, boah, ja, ich wurde befördert oder so, uh, cool. aber das ist dann so von kurzer Dauer. Das ist dann so ein Moment, man hat einen geilen Tag und der ist aber schnell wieder vorbei. Wenn es aber privat gut läuft, finde ich, zieht sich das viel länger auch in der Arbeit, dieses Glücksgefühl. Und ich weiß nicht, ich bin wirklich Verfechter davon, deswegen, um nochmal auf unser Lieblingsthema Beziehungen im Job zurückzukommen, da ist da immer die Schwierigkeit, weil dann ist das, was im Job Thema ist und dich glücklich oder unglücklich macht, immer auch Thema zu Hause. Das mhm. ist halt die Schwierigkeit. Aber ich finde, wenn du das ein bisschen trennst, versuche ich es immer so zu machen, dass wenn die Tür bei der Arbeit zugeht, dass dann zu Hause, wie gesagt, du kannst es kurz erwähnen, wie war der Tag und so, aber nicht mehr, dass das irgendeinen Einfluss auf deine Stimmung hat im Privatleben. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst,
0: aber ich glaube, das ist schwierig, das im Allgemeinen zu trennen. Vor allem, wenn man das jetzt auf so ein Beispiel runterprojiziert, man ist ja mit den Arbeitskollegen mega gut. Und das ist ja eigentlich schon gefühlt so zweiter Freundeskreis irgendwo. Also ist ja oh, auch ja. irgendwie eine Art, <lacht> hey, wir sind Freunde, okay? Naja, die grinsen nur, danke, danke, ja, ja. <lacht> aber jetzt stell dir mal vor, also wenn wenn... Das, also wenn das Arbeitsumfeld ja eigentlich schon so vermischt mit so einer Art privaten Umfeld, finde ich, kann man das nicht mehr trennen. Weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit meiner besten Freundin streiten sollte, dann geht es mir halt scheiße, dann übertrage ich das Gefühl in die Arbeit. Aber wenn ich mich jetzt mit einer total guten Arbeitskollegin streiten würde, würde ich das auch nach Hause tragen. Ich könnte das dann nicht voneinander trennen, nur weil, weil einfach diese Grenze zu diesem, was ist Arbeit und was ist nicht Arbeit, so verschwimmt bei gewissen Faktoren dass man dann nicht sagt, das trägt man dann einfach, stellt man dann irgendwo ab. Weil dann könntest du ja auch, wenn du sagst, keine Ahnung, deine beste Freundin äh, kündigt dir die Freundschaft, dann könntest du das auch vor der Haustür parken. Weißt du, was
1: ich meine? Ja, aber äh, so meine ich das nicht.
0: <lacht> ja, aber deswegen sage ich, glaube ich, ich, glaub, glaub ich, dass es schwierig eben ist bei so einem Umfeld, wie jetzt bei uns, wo halt alles sehr, auf ähm, soziales Umfeld und alles so darauf geachtet, dass dass man sich gut miteinander versteht, dass man auch mit guten, also dass man gute Arbeitskollegen hat, dass man so seine Crew hat, mit denen man gut auskommt. Und wenn sowas dann gegeben ist, glaube ich, ist es schwierig, wirklich alles dann einfach vor der Haustür stehen
1: zu lassen. Ich weiß es nicht. Also ich ich kann nur sagen, dass ich in letzter Zeit öfter mal, nicht öfter mal, aber in seltenen Fällen was mit nach Hause genommen habe, Stresssituation und das war schrecklich und ich saß wirklich zu Hause und dachte mir, hör auf, nein, das ist vorbei, das ist da und ich wo, konnte das nicht loswerden, Es war eine extreme Stresssituation und ab da habe ich mir dann nochmal gesagt, nee, das parkst du an der Tür und da ist bei mir auch der Unterschied, ganz ehrlich, ich kann, bei mir ist Arbeit privat relativ strikt getrennt, das wäre jetzt was anderes, wenn jetzt irgendwie der Partner mit einem zusammenarbeitet oder so, dann wird es natürlich, wie gesagt, wieder schwierig, aber ich bin doch ein Verfechter, dass dieses Glücklichsein wahrscheinlich eine Balance aus beidem ist, aber die Glücksgefühle in beiden Feldern unterschiedliche Auswirkungen haben. Jetzt wird es psychologisch. Das Willkommen ist, bei Dr. Herbst und Dr. Winter. Das ist mein Fachgebiet.
0: Also zu dem Thema, also bezüglich Stress, da muss ich dir zustimmen, ähm, dass man sowas nicht mit ins Privatleben nimmt, ist schon richtig gedacht. Also ich glaube, dass man es halt nicht, ver also dass nicht verallgemeinern kann für alle Themen, die in der Arbeit betreffend sind. Aber eben für solche Gegebenheiten wie Stresssituationen, da sagt mein Freund auch immer zu mir, Oh, hör doch einfach auf, schalt mal einfach ab und ich kann dann auch nicht pennen, so, weil, weil die Arbeit mhm. dann noch so sehr in einen hängt, weil man dann noch versucht, das irgendwie gedanklich zu lösen. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, man sollte halt schon gewisse Themen irgendwie erlernen, dass man sowas halt einfach nicht mit ins private Umfeld mit reinnimmt. Ähm, deswegen gebe ich dir da schon recht. Aber ich glaube eben, dass es nicht für alles
1: funktioniert. In der Zeit der Zeitung, die Zeit, äh, gab es mal eine, einen tollen Artikel über Zufriedenheit im Job, kann man auch online noch nachlesen, ist vom März 2019, äh, da gab es ein Interview mit dem Arbeitspsychologen Theo Wener, der nämlich gesagt hat, Sinn ist die beste Motivationsquelle überhaupt. Ja. Das heißt, es würde ja dieses, äh, was wir am Anfang gesagt haben, dass man quasi die Leidenschaft zum Beruf machen sollte, bestätigen, um glücklich zu sein. Ja. Weil du hast doch vorhin im Vorgespräch schon dieses gute Beispiel gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, dass eine Kassiererin beim Aldi glücklich ist. Ja. Aber warum glaubst du das? Vielleicht ist das ja ihre Erfüllung. Ja, kann ja auch sein. <lacht> ja, also ich könnte als Kassiererin auf jeden Fall ja. nicht meine Erfüllung finden.
0: Aber ja, also ich ein guter Freund von mir, der arbeitet ja auch ähm, bei Aldi. <lacht> Shoutout <lacht> Shoutout an Aldi und Freund ähm, Und der ist ja wirklich super happy Also der geht mit seinem Ding halt da mega auf Ich kann es mir halt nicht vorstellen Dass du halt irgendwie das. Also für mich das <lacht> klingt Alter, Alter, Alter. Ich versuche mir gerade irgendwie Mich so rauszureden, dass es nicht asozial klingt Aber ich denke, es gibt Berufe Die machst du einfach nicht ein Leben lang Das ist so wie es gibt schon so glorreiche Ausnahmen wie, keine Ahnung, dass Leute äh, bis kurz vor ihrer Rente irgendwie kellnern oder an der Kasse arbeiten, aber ich finde, wenn irgendjemand sagt, er arbeitet an der Kasse, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er das 40 Jahre lang macht, sondern dann vielleicht mal so zwei oder fünf
1: oder... Ich glaube, du, was ich meine? Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber tatsächlich, das ist ein bisschen so eine Charakterfrage. Weil es gibt schon so Menschen, wir alle kennen sie, die irgendwo arbeiten, in keinen besonderen Positionen. Nehmen wir mal die Kassiererin beim Aldi oder wegen mir die, Regal nee, die Regaleinräumerin beim Aldi, die dich aber dann so behandeln, als hätten als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Oder wenn du zum Beispiel im Kino Müll aufräumst, kannst du natürlich so tun, als ob das der wichtigste Job der Welt wäre. Und dadurch dich in deinen Job reinsteigern, das macht dich aber irgendwo schon auch glücklich, weil du hast die Möglichkeit, dich zum Beispiel über jemanden zu stellen, weil es halt relativ einfach ist. Wenn du zum Beispiel Kassiererin beim Aldi bist, schon seit 20 Jahren, dann kannst du natürlich den 18-jährigen Heinis schon sagen, wo es lang geht. Mhm. Und das gibt dir dann so ein Machtgefühl und das ist natürlich jetzt Macht und Glück, ist natürlich überhaupt nicht das Gleiche. Aber deswegen gibt es da, glaube ich, schon Leute, die sich denken, Das geil. ist dann der Sinn, den sie in ihrer Arbeit genau. sehen, um zum Beispiel die neuen Azubis zu schikanieren, zum Beispiel. Genau, also ist natürlich ein sehr, sehr hässlicher Sinn. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass solche Leute sich so einen Sinn erfinden, damit mhm. sie vielleicht sogar ihre Arbeit, die sie gar nicht mögen, rechtfertigen bei sich selber, obwohl sie wissen, dass es nicht das Richtige ist, liebe Leute, macht das nicht, das ist fatal, aber ich würde trotzdem noch gerne das Vorwort von der Zeit vorlesen, ähm, vielleicht bringt uns das noch irgendwas. Menschen, die sich mit ihrem Arbeitgeber identifizieren, machen eher Überstunden, engagieren sich mehr und wechseln seltener den Job. Das bestätigen Studien schon seit vielen Jahren. Doch unter welchen Umständen identifizieren sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders mit ihrem Arbeitgeber? Also was muss gegeben sein, damit du dich identifizierst? Das haben wir. Usch. Okay, identifizieren okay. wir uns mit unserem Chef?
0: Ja, Capo. Oh, <lacht> ja, klar. Capo Bester. Ja, äh, schon. Also, also ich, ja, kann ich zustimmen, weil ich meine, wenn ich jetzt einen Chef hätte, der mir total auf die Nüsse geht. Also auf das Studentenfutter, weil ich habe keine Eier, ja. ähm, dann würde ich auch, klar, dann hast, da ist die Hemmschwelle dann auch irgendwo geringer, dass du dann sagst, so ja dann äh, fick dich doch, weil es dir scheißegal ist, weil du den Menschen halt nicht magst so. ja. und ähm, wenn du einen Menschen als Chef hast, mit dem du dich identifizieren kannst, dann siehst du ja auch, also steht ja schon in dem Satz drin, dann siehst du ja auch ein Stück dich selbst und du möchtest dich selbst ja auch irgendwo nicht enttäuschen. Oh, Digga, jetzt ist es psychologisch. Was ist das für eine Folge? Unser
1: Steckenpferd. <lacht> Wirklich. Deep Talk. Ähm, ja, äh, gebe ich dir recht, obwohl ich halt auch glaube, wenn es halt, wenn der Chef nicht mit dir auf einer Wellenlänge ist, dann kannst du richtig unglücklich werden. Ja. Weil halt einfach. Wenn es nicht passt, dann passt sie. Und ich glaube, das kann sogar in einem Job passieren, der dich glücklich macht. Ja. Gerade in der Medienbranche, ganz ehrlich, da sind so viele Psychopathen unterwegs, dass es da oft passiert, dass du halt sagst, ja, ich bin, ich bin ein geiler Designer, ich bin ein geiler Schreiberling, mhm. aber mein Chef, der macht mir das Leben zur Hölle. Und dann kannst du halt in deinem Job unglücklich werden, weil du halt dich mit deinem Vorgesetzten nicht identifizieren kannst, beziehungsweise er und du einfach nicht, oder sie und du nicht auf einer Wellenlänge sein. Wobei ich
0: sagen muss, dass ich mein Glück nicht durch meinen Chef definiere. Also das wäre ja sonst auch in meiner Top 3 vorhin gewesen aber war es nicht, auch einfach aus dem Grund, weil mein Chef ja auch, also bei uns ist es ja in der Arbeit so, dass sehr wenig bis zum Chef durchdringt. Also wir haben ja eigentlich eine sehr flache Hierarchie, wo es dann nicht heißt, du musst dann äh, zu dem Head-off, dann musst du zu dem und dann brauchst du die Abstimmung von Oberboss, schlag mich tot, sondern das, diese Entscheidungsfreiheit ist ja dann schon sehr intern gehalten, dass man sagt, man ist in seinem Projekt mit seinen einzelnen Personen und da stimmt ja. man sich dann ab und schickt das raus, deswegen also projektbasiert identifiziere ich mich da irgendwo nicht mit meinem Chef. Weil mein Chef weiß ja eigentlich gar nicht, was ich den ganzen Tag so untertue. Das tue. denkst du. <lacht> und
1: und in, dein, in deinem Büro steht eine kleine GoPro. <lacht> die immer. Echt? <lacht> oh, shit. Oh, oh Oh oh. das wusste ich nicht gut, dass ich da, auf der Couch
0: arbeite. <lacht> nee, aber ähm, ich, also ich mache auf jeden Fall nicht die Arbeit für meinen Chef. Aber ich denke mal ja. Ähm, wenn ich mit meinem Chef gar nicht klarkommen würde, dann wäre es für mich auch wahrscheinlich ein schnellerer Grund zu gehen. Klar. Es Was ja immer alles so negativ sehen muss, gell?
1: Ja, es ist, <lacht> es ist irgendwie ein bisschen negativ, wir müssen mal ein bisschen was Positives rausnehmen. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die ihren Chef gar nicht kennen. In so ganz großen Unternehmensstrukturen, da hörst du den Namen einmal und gibt's, du weißt gar gibt's nicht. Gibt es nicht bei
0: Red Bull irgend so einen Geheimchef, also dass es irgendwie zwei Chefs sind, den einen Banksy. kennt man? <lacht> Banksy. <lacht> und der andere ist irgendwie, keine Ahnung, irgendein so Typ aus Korea, noch nie hat irgendjemand diesen Menschen gesehen. <lacht> kann schon sein,
1: das weiß ich nicht. Ich habe heute einen Koreaner auf der Straße getroffen, vielleicht war er das. <lacht> ja, das kann schon sein, dass, dass es da so versteckte oh. Hierarchien gibt aus irgendwelchen Gründen. Gründen, ja genau. Oder wie diese eine Soap mit, ähm, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die war mal auf
0: RTL, aber wo der Chef sich dann irgendwie so als Angestellter verkleidet. Der
1: Undercover-Boss. Ja, genau. War nicht Detlef die Soos da auch mal oh, mit dabei?
0: Gott. Er war der
1: Undercover-Boss,
0: ja. Das finde ich ja auch immer noch so das Krasseste. Ich klebe mir den Fake-Bart auf und ich weiß nicht mehr, wie mein Chef aussieht. So eine Brille mit so einer Nase und so einem Bart. Hallo,
1: oh, wer ist das denn? Hallo, ich bin der Rüdiger. Oh, du siehst aber unserem Chef ganz schön nicht. Nee, nee, ist eine Verwechslung. <lacht> nee. Ich bin der Zwillingsbruder. Ja, naja, wir sind ein bisschen abgekommen vom Thema glücklich sein. Es hängt von vielen Faktoren ab, aber Leute, ihr wisst, von einem Faktor hängt es am meisten ab. Und das ist von euch selber. Nämlich das Glück liegt in einem Selbst. Hm. Oh. Ja, die Folge flaut heute nicht. Es tut mir leid. Nessie ist ultra müde. Ich kann dich leider schlecht auffangen, weil ich bin auch ziemlich durch. Ich bin durch. schon mit einem Ganner in die Folge heute eingestiegen, ja. damit wir einen
0: passenden das Einstieg haben.
1: Wirklich, diese Vorweihnachtszeit hat uns so krass im Griff. Es ist mega stressig, deswegen ist wichtig, dass wir uns mit der richtigen Musik für die Woche ablenken. Wobei, ich weiß, die Überleitung ist gerade perfekt für die
0: Playlist, aber ich muss sagen, mich haben wirklich sehr viele Menschen bemitleidet, dass ich so viele Überstunden geschrubbt habe. Und ich muss sagen, es ist stressig, aber es geht mir nicht an die Substanz das einfach weil mir mein fucking Job fucking Spaß macht. Mhm. Also ich glaube, ich könnte diese ganzen Überstunden, das ist auch nochmal so ein noch mal so dieser Faktor mach deine Arbeit dich glücklich. Wenn das ein Job wäre, wo ich wüsste so boah, Kacke, jetzt muss ich wieder irgendwie keine Ahnung, irgendwas machen, das ich überhaupt nicht kann, mhm. wie Excel Tabellen schrubben oder eine PowerPoint Präsentation äh, ciao. Wirklich, dann würde ich wahrscheinlich, da würde ich wahrscheinlich in den Boden versinken und würde mir sagen, okay, fuck, was habe ich hier eigentlich gemacht und dann wäre ich wahrscheinlich super unhappy.
1: Ja. Aber, aber das ist ja super, wenn es bei dir so ist. Ich habe auch gestern erst mit meinem besten Freund telefoniert, ähm, der auch sehr viel arbeitet und er hat aber sehr spät angerufen noch und haben uns kurz unterhalten und ich habe noch gesagt, hey, du klingst aber mega gut dafür, dass du heute 10, 11 Stunden gearbeitet mhm. hast. Und er hat gesagt, ja, es ist super anstrengend, aber es macht mir mega Spaß. Ja. Und wie gesagt, das ist ein hoher Glücksfaktor, kann aber auch gefährlich werden, wenn man da irgendwann die Grenze nicht zieht und dann halt auch solche Sachen passieren, dass man plötzlich auch am Wochenende arbeitet, weil es einem so viel Spaß macht. Das mhm. ist ja auch in Ordnung, aber man muss dann nur die richtige Balance finden, dass es einen nicht zu sehr mitnimmt und dass man sich nicht zu sehr dann in der Arbeit verliert, egal wie viel Spaß es einem macht, weil sonst vergisst man auch schnell sein soziales Umfeld und ist nur noch am Arbeiten und das sollte nicht passieren. Das war auch letzte Woche, als ich irgendwann um 11
0: Uhr aus der Arbeit rausgegangen bin. Ich habe, glaube ich, 13 Stunden gearbeitet, weil ich die Mittagspause geskippt habe. War so total ausgelaugt in der U-Bahn, zock so mein Handy-Game und dann sitze ich da so und dann telefoniert neben mir so ein Dude. Total ausgelaugt, als hätte irgendwie den größten Marathon ever gerade überstanden. Und dann ruft er seinen Kumpel an er so, ja, oh Digga, ich bin so im Arsch. Zehn Stunden gearbeitet heute und ich sitze daneben beim Handy und was ich
1: sag so, dir? bitch please, was los mit dir ja, wirklich? Oh. Ja, mein Gott, es ist ja, es ist manchmal schwieriger, manchmal leichter, manchmal macht's mehr Spaß, manchmal macht's weniger Spaß. Aber wie gesagt, wenn man weiß, was man will und was einen glücklich macht, was wie gesagt am Anfang schon gesagt, einfacher klingt als es ist dann findet man da schon seinen Ausgleich und ist auch in der Arbeit und auch im Privatleben sehr glücklich. Und mich würde jetzt glücklich machen, zu erfahren, was es auf Playlist Nessie gibt. <lacht> okay, mein Boy wird mich so krass dafür hassen, aber Pony it ist von Janu <lacht> Boah, ist, ich bin ja wirklich, ich mag äh, Lieder von Young Huren sehr gerne, aber Pony ist echt schwierig, der Beat extrem geil. Der Beat geil. ist so geil, der vor allem der Text -Faktor hoch 10,
0: ich meine, du kannst wirklich, du kannst einen Song so eine Minute vom Konzert hören und weiß ihn auswendig, ja. aber ähm, ich war auch, ich bin erst so reingegangen, dachte mir so, okay, erstes Mal bei dir im Auto gehört,
1: dachte, ja, ganz nice, hm. wo sind wir da eigentlich hingefahren? Äh, zu dir. Ah ja. Da sind wir zu dir gefahren, haben noch ein Bierchen getrunken. Ah ja, ja. <lacht> sicher? Ja, sicher. Ist auch egal, aber wir haben es okay. Auto gehört. Genau. Also und ich weiß nicht, Text extrem schwierig und sexistisch, aber der Beat ist echt schon pervers, muss ich sagen. Dann ja. habe ich es äh, meinem,
0: meinem Freund gezeigt, Ja, so was ist mit dir, der Song ist so scheiße. Und irgendwie sind wir dann so <lacht> drauf hängen geblieben, einfach wegen Ohrwurmfaktor, Playlist Nessie, Pony
1: von Young Huren. Ja gut, dann äh, switch ich nochmal schnell, dann ist heute Young Huren Tag, äh, dann gibt's auf Playlist Dunja... Jetzt Illegal von Young Huren. Mein Lieblingssong vom neuen Album. Ah. Äh, mag ich sehr, sehr gerne. Auch sehr geiler Beat, sehr gut produziert. Und wir hoffen, Young Huren hilft euch zusammen mit dem Montagsmeeting, dass ihr ordentlich durch die Woche kommt und glücklich seid in eurem Job und euch aufs Wochenende freut. Ich habe noch einen kleinen Tipp zum Wochenende. Wer Bock hat, am Wochenende ist im Funkhaus in München das PULS Festival. Kommt doch da mal vorbei. Ach so, ist ausverkauft sehe ich gerade. Ja, hm, na gut. Ich bin auf jeden Fall da. Wer Bock hat, kommt auch rum. Und ja, das war es auch dann schon für den heutigen Montag. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Haltet durch. Stay happy und wir hören uns nächsten Montag wieder in aller Frische im Montagsmeeting. Bussi-Baba! Macht uns einen Post mit viel Glück. Abonniert uns und Like und Sterne und alles.